0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, diesmal mit Jörg Träger. Der ist spannend, weil er ist äh, über 70, macht da auch kein Geheimnis draus, ist ein cooler Typ, hat in seinem Leben wahnsinnig viel erlebt und ist mir mal wieder aufgefallen, und das ist offenbar den Fernsehmachern überhaupt so gegangen, im Promi-Big-Brother-Haus. Da hat er nämlich, obwohl er da deutlich der Älteste war, mit all den Jungen ganz gut umgehen können und war einfach eins zu eins er selber. Das Ergebnis, er hat seine Lieblingssendung wieder, geh aufs Ganze. Warum er sich darüber so freut, warum für ihn diese ganze Sendung so wichtig ist und äh, an was er alles so glaubt und wie er sein Leben bis jetzt so erlebt hat, das besprechen wir in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. <lacht>
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, den ich einfach ins Herz geschlossen habe, aus mehreren Gründen, über die wir gleich sprechen werden. Jörg Dräger. Herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass du dran bist.
1: Ich danke dir dafür. Das war eine wunderbare Einleitung, Thomas. Und wenn du mich in dein Herz geschlossen hast, dann frage ich dich, wie groß ist denn dein Herz? Weil da kann ich doch nicht alleine drin sein.
0: Gut, meine Frau hat da auch ein Plätzchen, meine Kinder. Du musst da schon ein bisschen auch rücken, aber äh, es geht schon. Ich freue mich deshalb so sehr, weil ja offenbar äh, Fernsehschaffende und ich meine jetzt die höher bezahlten Chargen auf den Gedanken kommen, Shows, die mal sehr gut funktioniert haben, wieder ins Programm zu lassen. Bei dir mit dem Zong und geh aufs Ganze ist es auch so. Und ich habe von dir gelesen, dass du gesagt hast, äh, jahrelang habe ich mir gewünscht eine Neuauflage zu machen als mir die ernsthaftigkeit des unterfangens von Sat. 1 klar
1: wurde war ich beseelt von euphorie äh, warum ja, das muss man natürlich solche Sätze immer etwas im Nachhinein differenzierter betrachten. <lacht> also ich habe in der Tat, ich bin ja so ein alter äh, Jakobswegläufer, ne? also 13 Jahre in Folge, dann Corona wegen zweimal ausgesetzt, dieses Jahr wieder, die Nummer 14 und habe mir so irgendwann auf den Wegen gedacht, ja, was mache ich da, wenn ich dreieinhalb Wochen alleine vor mich hin tigere, außer Rotwein trinken und Lammkotelett am Abend. Äh, irgendwie muss ich ja mit jemandem und dann habe ich irgendwann festgestellt, man, man kann mit ihm reden, also zumindest hört er einem zu und wenn man gut aufpasst, dann gibt es auch das ein oder andere Zeichen, wo man denkt, ja, das kommt von ihm. Und dann habe ich gedacht, dann könnte ich mir ja eine Wiederkehr von Geh aufs Ganze wünschen. Dann habe ich aber mit diesem Wunsch aufgehört, ich glaube inzwischen auch schon vor fünf oder sechs Jahren, weil ich habe gedacht, naja, er hält nichts davon, also macht das nicht so, und dann war ich nach langem Ringen hin und her so weit, dass ich mal eine Entscheidung, ich bin verheiratet wie du, dann weißt du, wie das läuft, eine Entscheidung zu treffen, die ich ganz alleine für mich treffe. Mhm. Und das war, äh, in den Container zu gehen. Also ähm, in, Big Brother.
0: pommy Big Brother, ganz genau.
1: pommy Big Brother, genau. Und da bin ich dann überrascht worden von Marien. Beim Einzug hat sie mir eine Jacke zugeworfen und hat gesagt, spiel mal damit mit jemandem. Und dann habe ich mit jenem, jemandem gespielt und mich gefühlt wie vor 20 Jahren. Also so eine Geh-aufs-ganze-Arie war das. Ne? Und daraufhin muss wohl der Chef von eins äh, seine Jungs angerufen haben und gesagt haben, ich glaube, mit dem können wir es nochmal versuchen. Also jedenfalls bekam ich dann einen solchen Anruf. Ich glaubte erst, es könne zeitversetzt der erste Vierte sein, war es nicht. Und natürlich habe ich Ja gesagt, ich sage mal von glücklich beseelt, war es noch ein bisschen weit entfernt. Aber irgendwann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Aber ich mache jetzt mal eine Pause, damit du auch wieder dran bist. <lacht>
0: da sehe ich den
1: Profi. Ich bin begeistert.
0: <lacht> Jörg Träger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden darüber, dass du A, ein großartiges Comeback mit G aufs Ganze hast, aber auch eben in diesem Container warst. Und du sagst gerade eben, du hast es ganz alleine entschieden. Warum eigentlich? Also A, alleine und B, dass du reingehst?
1: wer ja, weil meine Familie dagegen war also in allererster Linie meine Frau was ja schon viel bedeutend ist das weißt du sicherlich auch ja. aber <lacht> aber die Kinder Tochter 20 Sohn 26 auch und das war für mich die Herausforderung, zu sagen, Mensch, lasst mich doch auch mal alleine was entscheiden. Und dann habe ich mir so hin und wieder so das, die ein oder andere Szene aus Big quasi angeschaut, aber nie die ganze Sendung. Und dann irgendwie gedacht, ach na, irgendwie ist das ja eigentlich ganz lustig. Vor allen Dingen ein Format, äh, wo ich nicht nur total dem Schnitt ausgeliefert bin, sondern wo ich wirklich genug Passagen habe, äh, zu zeigen, wer ich bin. Und mein einziger, wirklich einziger Wunsch war, das hinter mich zu bringen und das die, naja, ich sag jetzt mal Fans, es gibt ja wirklich noch ein paar, dass die dann nicht sagen, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Arsch geworden, sondern dass die sagen, der hat sich da ja genau so benommen, der ist so authentisch, wie wir ihn kennen. Und das ist, glaube ich, wirklich aufgegangen.
0: Absolut. Also ich habe es zum Teil gesehen, mein Manager ist hin und weg. Der hat gesagt, der Typ, äh, orientiert dich an dem, der äh, ist äh, eins zu eins, weil mein Manager möchte mich auch gerne in die eine oder andere Show schieben. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber äh, <lacht> Aber äh, du hast, du hast etwas interessantes gesagt, nämlich, dass du nicht zerschnitten wirst. Beim Dschungel
1: ist es, glaube ich, eher der Fall, oder? Ja den habe ich auch erfolgreich viermal abgesagt. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, äh, man wird schon mit dem einen oder anderen Angebot so konfrontiert, dass man sagt, Mensch, ich wäre ja bescheuert, wenn ich es nicht mache. Aber es gab dann vielfältige Gründe, äh, warum ich es jeweils nicht gemacht habe. Äh, beim letzten Mal war es so, dass äh, meine, meine Tochter gerade im Abi war, mhm. äh, und wo ich gesagt habe, so und dann kommst du nach Hause, nach welcher Vorführung auch immer, äh, und das Mädel ist im also das, das geht überhaupt nicht. Und beim ersten Mal, das war 2006, war es mein Sohn, der damals zwölf war und gesagt hat, ey Papa, mach mir den Tarzan. <lacht> äh, 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 ich war schon über 50 äh, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin ja so ein richtig wirklich extremer Würfler und habe ihm eine 50-50 Chance angeboten. Wir hatten beide zu dem Zeitpunkt auch den Hape gelesen yeah. und, und ich bin ja halb Spanier, also von nicht, nicht geboren da, aber aufgewachsen, zur Schule gegangen, Abi gemacht und und und. Und wir lebten damals gerade noch auch auf Teneriffa. Und ja. er sagt, pass auf, ich mache dir folgenden Vorschlag, Eins, drei und äh, fünf äh, gehe ich in den Dschungel, was ich dann auch gemacht hätte, weil wenn ich würfle, dann muss ich mich dem der Entscheidung des Würfels auch äh, logischerweise äh, beugen, aber zwei, vier, sechs, wir gehen beide äh, auf den Jakobsweg. So okay. und ohne zu schummeln fiel dann die vier und somit sind wir dann 2006 das erste Mal auf den Jakobsweg gegangen.
0: Jörg Träger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Zong geh aufs Ganze. Bevor ich dich frage, wie das eigentlich mit dem, mit dem Deal geht, also wie man das hinkriegt, Leute so in deine Richtung zu treiben, dass sie das tun, was du gerne hättest, will ich vorher noch was anderes wissen. Du hast gerade gesagt, auch dass er ähm, mir zuhört. Also du bist ein religiöser Mensch, ist das so?
1: Äh, ja, ich sage mal, definiere Religion. Äh, also abseits äh, jeglicher Kirche also oder von mir aus sagen wir mal Kirche übergreifend, glaube ich, dass es etwas gibt, das über den menschlichen Verstand hinaus existiert. So, ja. Ob ich das jetzt es äh, nenne, ob ich das manchmal nenne ich es Universum, äh, lieber Gott werde sage ich nicht mehr, da verhüte ich mich, aber ich, ich spreche ihn halt so an, wie ich gerade in der, in der jeweiligen äh, Situation bin, ähm, habe mich auch noch nicht gescheut, es mal als weibliches Wesen zu nehmen, aber auf jeden Fall, also ich denke, Universum trifft es bei mir am besten. Da ist etwas, was über unseren Verstand hinausgeht und etwas, was unser aller Leben beeinflusst und wenn es denn funktioniert, auch mal auf die ein oder andere Witzstädte gehört.
0: Jetzt warst du im äh, Promi-Container und hast dich da, das fand ich großartig, auch mit den ja deutlich jüngeren, teilweise schwierigen Kandidaten ähm, auch streitschlichtend unterhalten. Äh, war das ein Plan oder hast du sozusagen in den Tag hineingelebt und hast gesagt, okay, ich gucke mal, was mich äh, da erreichen wird?
1: Ich mache mal ausnahmsweise eine kurze Antwort. Letzteres stimmt. <lacht> okay. Ja, also in, wirklich in den Tag hineingelebt und einfach die Erfahrung gemacht, dass du anders als in der freien Wildbahn ja letztendlich gezwungen bist, dich mit Menschen auseinanderzusetzen, die du im ersten Anzug vielleicht gar nicht magst, vielleicht sogar abstoßend findest. Du musst dich aber mit ihnen auseinandersetzen und findest dann zum Beispiel, also ich habe ja zwei Lieblinge am Ende gehabt, das war der Danny und das, das, das war die Melanie. Mhm. Und Melanie hatte mich zum Beispiel begrüßt, weil sie ja logischerweise, ich weiß nicht, das Alter hat sie mir vielleicht Gott sei Dank nicht angesehen, aber sie wusste offenbar, wie alt ich bin und sagte, ey Alter, du hast ja schon Erde in der Tasche. <lacht> so, <lacht> so. Ja. normalerweise haust du sofort jemanden in die Fresse. Ich habe lauthals gelacht yeah. und ja, und ich war mit, mit, mit Melanie ja wirklich sehr, sehr viel zusammen. Sie hat mir auch über ihre Sorgen äh, und von ihren Sorgen erzählt. Also äh, ich hatte halt immer eine Schulter frei, an der sie sich ein bisschen ausgeweint hat. Und das war schon eine sehr, sehr geile Erfahrung. Oder, oder auch Erik, den ich am Anfang, also die, die jetzt, jetzt hören und nicht wissen, wer das ist, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber Erik war einer der, derjenigen, die, ich sage mal, wirklich sehr exzessiv mit der fäkalien umgegangen sind, um das vorsichtig zu was wirklich abstoßend ist von älteren Menschen. So, aber auch mit Erik hatte ich mich auseinanderzusetzen. Und auch mit Erik würde ich inzwischen ein Bier trinken gehen. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr geile Erfahrung. Ich sage mal, wenn Putin und Biden das mal machen würden, könnte das vielleicht auch ganz gut funktionieren. Guter Plan.
0: Jörg Dräger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich bin fasziniert
1: über dein Hörbuch. Hast du das eigentlich selber gesprochen? Habe ich selber gesprochen, ja. Von Freitagsabends mehr Zeit hatten wir nicht. Das war ein Radiosender in Kaiserslautern. Die hatten, die machten am Freitagabend 19 Uhr Schicht und am Montag um 6 Uhr wieder auf. Und dann habe ich mit der Kollegin, die mit dem mit mir an dem Buch ja geschrieben hat, und einem Toningenieur, der aber sensationell war, haben wir Freitagsabends angefangen und war früh Hacke voll fertig. <lacht> so klingt es nicht. Ich habe das
0: teilweise gehört und finde es großartig. Auch die Geschichte, Das habe ich das richtig mitgekriegt, dein Vater äh, von deiner Mutter das Theaterleben ausgetrieben bekam.
1: Ja, also so hat es nicht nur meine Mutter mir erzählt, sondern so hat es auch mein Papa mir bestätigt, ob es dann wirklich hundertprozentig so war, dass mein Vater Hildegard Knef küssen musste äh, und meine Mutter dann gesagt hat, entweder Hildegard oder ich. Also ich bezweifle, <lacht> dass es so harsch war, aber sie hat es ihm definitiv ausgetrieben, ja. Und du bist aber doch trotzdem ein Mensch,
0: der auch in dieser Theaterwelt äh, umhergelaufen ist, um dann später in, den, in das Journalistische zu gehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, meine Theaterwelt ist total zerbrochen. Das hat mich wirklich Jahre meines Lebens gekostet. Ich wollte unbedingt ans Theater. Damals ich hatte an der FU in Berlin die er studiert und wollte unbedingt ans Schiller-Theater. Habe dann von einem großartigen äh, Regisseur Fritz Kortner, einer der ganz Großen damals, die Chance bekommen, sozusagen vorzusprechen. Äh, und ich hatte wirklich, ich hatte eine Sprechrolle. Ich musste als ähm, Eunuche Einmal von links und einmal von rechts mit einem Tablett und drei Burgundergläsern über die Bühne laufen und dabei dann immer eunuchisch Burgunder, Burgunder rufen. Ich habe diese Rolle wirklich nicht spielen können. Ich musste vorsprechen und dann hat Fritz Kortner mir gesagt, Theater gerne, aber nicht bei mir. Oh. <lacht> so. Das tut und, ja weh. Und das, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich, das hat mich ja, wirklich Jahre gekostet. Ich, ich war Theaterfliegtheatergänger. Ich konnte nicht mehr ins Theater gehen und mir auch nur ein einziges Stück zu Ende anschauen, ohne zu heulen. Mhm. Und zwar teilweise auch aus einem wirklich verdammt egoistischen Grund. Ich habe denen, die dann auf der Bühne standen, den Applaus missgönnt, weil ich ihn gerne hätte haben wollen. Ja. So, Das war ganz, ganz schlimm, hat sich aber gelegt. Aber da wir gerade bei Theater sind, was mich wirklich sehr, wahnsinnig aufregt, weil ich gehe immer noch und gerne ins Theater, wenn man sieht, wie viele Menschen sich wie furchtbar anziehen und ins Theater gehen, wo ich sage, ey Leute, wenn ihr so einen scheiß Geschmack habt, ist das ja noch okay. Aber Theater ist immer noch sowas wie ein Tempel und es ist respektlos und es ist würdelos, den Schauspielern gegenüber mit einem Muscle-Shirt, mit einer Jeans und auch noch mit einem Capy auf dem Kopf ins Theater zu gehen. Aber das siehst du wirklich immer, immer häufiger und nicht vereinzelt, sondern wirklich, ja, und dann haben sie, weiß ich noch, eine Tüte von Peek und Kloppenburg in der Hand oder <lacht> Was anderes ja. das ist ganz ganz schlimm geworden.
0: Jörg Dräger ist der Mann der Hast du den Zong erfunden?
1: Oder ist den, der? Song, nein, den Song hat einer äh, unserer ersten Produzenten, das war der Erasmus Bölte, der leider dann mit 29 Jahren äh, früh ganz elendig verstorben ist. Mit dem war ich in, in Nürnberg auf der Spielwarenmesse. Also bis dahin hatten wir als Miete das, was die Amis auch hatten. weil sie nicht, tausend ausgebrannte Glühbirnen, eine mhm. ne verreckte Ampelanlage, 100 Meter Jägerzaun, also das ging in Deutschland überhaupt nicht. Äh, und dann waren wir da auf der, auf der Spielwarenmesse. Und dann hatte Erasmus eine graue Maus gesehen von Sigi Kitt, hat mit den Damen von Sigi Kitt gesprochen und jetzt, um es einfach nur kurz zu machen, dann in einem verbalen Austausch hin und her ist dann diese Figur der Zong entstanden, die aber ihren Ursprung äh, auch in, in den USA hat und der Zong, sowas also als, 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 als Substantiv, sage ich mal, sowas wie eine Niete ist im amerikanischen. Okay, aber natürlich, die Leute haben das Ding äh, geliebt und lieben es nach wie vor. Ja, weil sie haben dann immer gelacht, ja, die konnten verlieren, wie sie wollten, wenn sie den Song dann zugeworfen bekamen oder von mir überreicht äh, und ihn angeschaut haben, dann haben die gelächelt, obwohl sie verloren haben und das war sehr, sehr geil.
0: Jörg Träger, geh aufs Ganze, der Zong, die ganze Geschichte und jetzt bist du wieder damit da. Erzähl mir auch früher, ich habe dich ja früher geguckt auch und habe dir zugeschaut und wir haben ja gemeinsam in einer Sendung auch gesessen darüber geredet. Wie machst du es? Du hast da Menschen, die du ja in dem Moment erst kennenlernst und äh, musst dann irgendwie psychologisch rauskriegen, auf was geht sie oder er ein, um äh, einen Deal hinzukriegen, denn manche Sachen willst du ja nicht. Du willst ja verhindern, dass sie bestimmte Gewinne abräumen. Wie machst du es?
1: du, ich kann, ich kann dir das wirklich nicht sagen, das ist wohl irgendetwas, was was in mir schon seit Ewigkeiten ruht, also deswegen auch keine gecasteten Kandidaten, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, ich, ich, ich will, dass plötzlich jemand vor mir steht, mit dem ich einfach auch gar nichts anzufangen weiß, der auch nicht weiß, dass er dran kommt. Hm. So, dann atme ich den aber ein, dann merke ich, wie du reagierst, weil wir, und wir spielen ja nicht gleich los, wir unterhalten uns ja auch, dann weiß ich, äh, bist du gierig, bist du, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, und Deswegen gehe ich auch nie in ein Spiel rein, Wissend, wie es endet. Oder ich ändere die Spiele auch mitten im Rennen. Weil ob ich jetzt gegen Thomas äh, Kotschwitz spiele oder äh, gegen, gegen eine, weiß ich nicht, reife Dame oder so, da liegen ja unter Umständen Welten zwischen. Aber das ist wirklich etwas, das, ist, das liegt in mir liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich so viel durch die Welt gezogen bin, so viele Nebenjobs gemacht habe, dass man einfach wirklich Menschen äh, nicht nur flüchtig kennenlernt, sondern auch mit ihnen umgeht. Umzugehen weiß und ich glaube, es ist mir wirklich gelungen, nein, ich weiß es, es ist mir gelungen bei aller Häme, die dann manchmal auch rüberkommt, äh, auch äh, bei, bei aller Härte, weil ich einfach will, dass du zum Beispiel verlierst. Ich habe nie unter den Gürtel gehauen, sodass nie jemand mir hätte nachsagen können, ich hätte ihn würdelos behandelt. Und das ist, glaube ich, so wirklich das Einzige, wo ich sage, da kann ich echt wirklich stolz drauf sein, dass mir das gelungen ist. Magst du dein Publikum? Also magst du die
0: Menschen, mit denen du zu tun hast, oder ist es, ich sag nur Harald Schmidt, der macht das, klar, ist auch sehr erfolgreich, aber ich glaube, im tiefsten Innern ist er kein Freund der Menschen.
1: Liebst du deine Hörer? Sehr. Na siehst du ich, meine Zuschauer auch und meine Kandidaten. <lacht> <lacht> okay. Ja, nein, weil schon, ja, schon, also ich sage mal, ja äh, gut, ich kann ja nicht jeden lieben, ne? Ja. Aber ich muss mit jedem äh, umgehen können und dann ist es auch gut, dass, dass die Vielfalt äh, von, von Menschen dabei rüberkommt. Äh, und äh, ja, äh, liebst du deine. Naja, ich sag, ich sage mal, das vergessen die Sender ja immer, dass die Zuhörer, die Zuschauer und vor allen Dingen bei solchen Spielen die Kandidaten, das ist mindestens die halbe Miete. Mhm. Was mache ich mit einem Kandidaten, der kaugummi kaut, äh die Hände in der Hosentasche hat und nur Ja oder Nein sagt? Dann kann ich nach Hause gehen. Ja. Bei dem einen oder anderen kann ich noch ein bisschen was rauslocken, aber äh, nicht wirklich viel. Das heißt, die Menschen, die an dieser Art von Spiel und hoffentlich auch an mir gefallen finden, das ist die, die, das ist wirklich der Erfolg der Sendung. Ich bin, wenn du so willst, der Anschieber, der, der Katalysator oder was auch immer. Aber die Kandidaten sind das, was das Salz in der Suppe ist. Und das vergessen leider die Sender.
0: Jörg Dräger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist, wie es so schön heißt, Bilingual aufgewachsen. Also du kannst Spanisch fließend, du kannst Deutsch fließend. Ich glaube, du bist auch irgendwie als Übersetzer eingesetzt worden. Wo war das? Oh Gott. <lacht>
1: Mein Gott, äh, ja, also es, es gab mehrere Verwendungen. Unter anderem war ich auch lange Zeit bei der Bundeswehr. Aber äh, meine ersten, meine erste, das war, warte mal, so, ich sich mir direkt überlegen. Angefangen hat ist eigentlich in der Firma meines Vaters. Äh, das, das war äh, die Heinrich-Koppers-GmbH, die machten Hochöfen in aller Welt. Später wurde es den Krupp. Und äh, da habe ich in der Abteilung meines Vaters als Übersetzer für Spanisch gearbeitet und habe dort, mein Vater ist dann mit meiner Mutter nach Spanien gegangen für mehrere Jahre, um da zu arbeiten und hinterließ aber eine Sekretärin in seiner Abteilung und das war dann meine erste Frau am 1.7.1968. Ich verstehe, so. Das war sozusagen die Basis für alles. Ich habe auch noch
0: mit Spannung mit, mit Spannung verfolgt, dass ähm, du tatsächlich, einen, das werden die, die Älteren nur noch im Kopf haben, den schleswig-holsteinischen Ministerpräsident Uwe Barnsch, ja. den wir alle mit dem großen Satz, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ja. schön durchgefallen war und du hattest aber irgendein Statement, irgendeine Geschichte damals für den Norddeutschen Rundfunk und
1: warst der Einzige. Wie ging das? Ja, nein, nein, das, das war, warte mal, lass mich mal rekapitulieren. Also äh, ich, ich muss ich, ich versuche es kurz zu machen, ich muss aber ein bisschen ausholen. Äh, ich, ich, war bei der, ich war bei der Bundeswehr damals noch äh, und hatte den Staatssekretär von Basel äh, Gerb Behnke, kennengelernt, der eine Wehrübung machte. Und ich war als Oberleutnant dazu aufgeboten, mit dem das Casino zu teilen, weil ich eh nicht mehr konnte. Ich machte damals so ein bisschen Radio für die Bundeswehr. Mhm. Äh, und dem hatte ich dann am Ende des Tages zu verdanken, dass ich als Berufssoldat aus der Bundeswehr ausscheiden konnte. Und dann ging meine Schritte über den NDR, danach zum ersten privaten Radio, Radio Hamburg. Ja. Äh, so, und da erschien an einem Samstag glaube ich, nicht am Sonntag, also dass der Spiegel schon mal am Sonntag erschienen ist, kam öfter vor, aber das waren Sonderseiten von äh, von dem damaligen Chefredakteur äh, über diese ganze Affäre mit mit, mit, mit Barschel und Co. Mhm. Und es war aber ein, ein enger Verteiler. Ich weiß nicht, wer für den Verteiler vorgesehen war. Wir, das kleine Radio Hamburg, mit Sicherheit nicht. Das war ein Irrläufer. Hm. Und ich hatte aber gerade Dienst als Chef vom Dienst an dem Tag. Kriege diese Seiten auf den Tisch. Hm. Konnte nicht so richtig wechseln, was da los ist. Und rief den Staatssekretär Benke, den ich ja von der Wehrübung kannte, an. Und sagte, Herr Benke, haben Sie? Sagte er, nein, so was ist denn los, haben wir nicht. Na, ich sagte: ich habe da was. Dann dann hat er gesagt, okay, möchte ich haben. Sag ich, okay, dann hätte ich gerne Herrn Barschel, so, den, ja, den ja niemand gekriegt hatte. Ja. So, dann habe ich natürlich logischerweise kein Interview gekriegt. Ich habe einen O-Ton, den haben sie im, 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 im Hinterzimmer wahrscheinlich selbst aufgenommen, Hab dann, weiß ich nicht, 40 Sekunden von Herrn Barschel gekriegt, der natürlich beteuert hat, alles Lüge, alles nicht mhm. und spioniert und Dings habe ich sowieso nicht. Äh, aber gut, ich hatte ihn. Daraufhin hat aber dann das Vorzimmer der SPD gedacht, scheiße, jetzt war der Barsche drin, jetzt muss unsere ja auch noch rein. Also wie <lacht> sie mich an und sagen, ob ich denn ein kurzes Interview? Das war denn zumindest eine Art Interview, weil ich zumindest außer der Ansage auch noch eine Frage stellen durfte. <lacht> ja. und dann und dann kam natürlich der Hammer, nachdem die beiden sich auf dem kleinen Radio Hamburg geäußert hatten, rief dann der große Spiegel an, ob ich jetzt nicht bitte schön ein Interview machen könnte äh, mit äh, ach, der damalige Chefredakteur Böhme. Äh, war, war das ja? Erich? War das Erich Böhme? Ja genau, Erich Böhme. Ja, genau. Ob ich nicht ein, äh, ob ich nicht Erich Böhme ins äh, Programm nehmen würde. So, und dann hat es ein richtig schönes Interview gegeben. und das hatte keiner. Und anschließend haben sie es dann überall gesendet und das war natürlich eine große Stunde, für die ich aber wie in so vielen Fällen eigentlich überhaupt nichts konnte. Es waren einfach die Zufälle der Vergangenheit, Herrn Behmke kennengelernt zu haben, der mich aus der Bundeswehr rausgeholt hat, dem ich was schuldig war und mich jetzt revanchieren konnte. Ja, das war die ist das.
0: Sehr schön. Jörg Dräger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist, äh, hattest jahrelang Pause, jetzt bist du wieder da. Wie geht das weiter mit der Sendung? Also, du machst sie in regelmäßigen Abständen. Wie sind die Pläne?
1: Warte, ich muss jetzt aber eine Glaskugel nehmen. <lacht> ich verstehe. <lacht> so, da schaue ich und sehe den Herrscher aller Reußen, Daniel Rosemann der da sagt, ja, wir machen weiter. Das ist nicht schlecht. Ja, und und mehr <lacht> bin ich auch gehalten, nichts zu sagen.
0: Okay, ich verstehe, aber die Glaskugel ist großartig. Wie kommst du mit dem äh, Daniel Boschmann zurecht, dem jungen Kollegen, den man aus dem Frühstücksfernsehen natürlich auch kennt? Das ist ja sozusagen eine Neuerung, das war ja früher nicht so.
1: Das ist eine totale Neuerung. Ich äh, sage mal, das ist ein total professioneller, super guter Typ. Ich meine, ein besseres Frühstücksfernsehen als bei Zart, äh, als Z1 durch ihn gibt es nicht. Aber ich glaube, wenn wir beide ehrlich sind, würden wir uns äh, nicht der jeweils eine den anderen in sein Gästebuch eintragen. Okay,
0: das ist ja mal eine klare Aussage, aber trotzdem, ihr sendet zusammen mit Ja, aber,
1: aber es, es, funkt, es funktioniert und es funktioniert vor allen Dingen auf, äh, auf professioneller Basis in, in, in der Sendung, ja. weil das haut wirklich richtig, richtig, richtig gut hin.
0: Jörg, ich bin begeistert und könnte eigentlich noch stundenlang mit dir weiterquasseln, die Sendezeit ist einfach durch, aber ich bin okay. bin sehr froh darüber zu hören, was du alles gemacht hast, auch in deinem Leben, weil das macht man sich ja gar nicht klar, wenn man dich da zocken sieht und das hat ja offenbar schon mit mit Barschl angefangen, äh, wenn man dich da ja. zocken sieht und sozusagen alles ausprobieren äh, sieht, was du da so an Gewinnen oder auch an Verlusten hinkriegst. Ich freue mich jedenfalls sehr. Eine letzte Frage habe ich noch. Hast du eine Erklärung dafür, dass die Fernsehsender tatsächlich jetzt ja auch in deinem Fall, bei Harry Weinfurt, bei Gottschalk, auf die Idee kommen, diese äh, super Sendungen von früher, die aber ja eigentlich abgedreht waren nach den Erkenntnissen der Chefs, wieder äh, aus der Versenkung zu holen?
1: Ja. Es gibt wahrscheinlich, ich sag mal, vielfältige und wahrscheinlich auch professionellere Deutungen, was, daran, was das sein könnte. Für mich ist das einfach wirklich so, dass es einfach ein Nostalgiebegehren ist, was bei dieser schnelllebigen, unruhigen Zeit auftaucht. Weil du weißt ja selbst, wenn du in die Vergangenheit zurückschaust, selbst wenn sie manchmal nicht so schön oder gar schrecklich war, du erinnerst dich eigentlich immer nur an die schönen Dinge. Ja. Und deshalb denke ist die Sehnsucht in die Vergangenheit einfach groß und dass das Fernsehen das jetzt erst, jetzt erst entdeckt hat, ist halt scheiße, weil ich wäre gerne schon vor zehn Jahren wieder zurückgekommen. Ja, aber du bist da und das freut mich. Ja,
0: ich danke dir sehr für deine Zeit und dieses Gespräch und wünsche dir alles alles Gute.
1: Sehr sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.